och välkomna till årets sista avsnitt av Madestam och Lämne som idag körs på distans eller digitalt. Vi har återgått till det nu i dessa coronatider och där vi har fått ytterligare restriktioner på oss. Så att nu tar vi det säkra för osäkra och spelar in på det här viset. Eller hur Maria? Ja, och det är risk då att det blir lite haftigare än det brukar vara. Mm. Det får ni ha överseende med. Precis. Men det här året går som sagt mot sitt slut och det är väl många som är rätt glada över det tror jag att 2020 att få lämna det bakom sig. Det har inte varit något, något jättekul år. Men vi ska försöka förgylla er tid här en liten stund med lite spaningar och sen också lite julgodis i termer av boktips och film- och serietips som ni kan ägna er åt under tiden ni kanske har lite ledighet. Men först ska vi börja med det som har hänt idag. Och idag är alltså måndag den 21 december. Maria, alltså nu är det bara några dagar kvar till julafton. Är du pirrig inför julafton? Nej, det är jag inte. Men, men det, jag är väl så många som inte tycker det är så där jätte, jätteroligt. Lite komiskt kan jag nämna då att jag, jag vet, har flera bekanta som inte ska fira jul som vanligt. Inte på grund av corona utan att det faktiskt går den vanliga influensan också. Ja, ja. Vi ska inte glömma ja. allt är inte pesten. Nej, absolut. Men det, är, men det är, är mycket som är pestigt just av det här skälet att man då ska vara så isolerad och kanske lite ensam. Men tillbaka till eh, dagens nyhet då, måndag 21 december. Nämligen att Kristdemokraterna nu, KU, anmäler Lena Hallengren, socialministern. Eh, och eh, på sätt och vis har man väl kanske väntat lite på att det ska komma någonting sånt. Eh, därför att det finns ju en stark kritik eh, från oppositionens sida- av regeringens hantering av coronakrisen. Men nu så handlar den här KU-anmälan om att det då är, eh, finns uppgifter om att medarbetare på socialdepartementet, eh, alltså socialdemokratiska medarbetare då på socialdepartementet har försökt att få ut coronakommissionens delbetänkande innan det blev offentligt. Och det här är ju då någonting som man inte får göra, eller hur Maria, eller vad är det, vad är det som gäller här egentligen? Man får inte framförallt, så det beror ju på, jag har ju varit chef för ESO i många år och visst var det nyfiket var vi kom för rapporter, men jag var, som jag har dokumenterat i min avhandling också, aldrig någon tanke på att det var något som skulle förkvävas va? En mm-hmm. information kan man ha, men, men fast det, det har ju varit då statsråd som har ringt eller statssekreterare. Men, men vi har, mm. har aldrig varit minsta påtryckning under de elva år jag satt där. Så att det är lite grann. Men, men, alltså, men hur ska man tolka det här då? Den här nyheten nu om, om KO-anmälan och vad... Ja, men man har ju väntat på, jag brukar alltid säga när jag föreläser om demokrati och förvaltning och sådär, att en, en levande demokrati kräver en aktiv och legal opposition. Och vi har ju inte sett så där väldigt mycket av opposition under det senaste halvåret. Så någonting skulle väl komma. Och vi får ju se vad som... Men det här känns ju nästan som att man nu försöker hitta någonting att, att göra en koanmälan på basis av, eller? Ja, det går väl att hitta mer saker kanske, men det, måste, det kan måste ju vara något där man själv inte har suttit med och tigit. Mm. Jag vet inte om det här har det, för jag har inte hittat några kommentarer från andra partier. Nej, Är det något som heller. är majoritet? Mm. Vi vet ju att till exempel Ingvar Karlsson lät ju Anna-Greta Lejon gå mm. när det hotade med en majoritet i riksdagen med misstroende. Mm. 
men, men eh... Ja men Lena Hallengren Alltså det ryktas ju nu om att hon Ska liksom få kickan så småningom Ja få skulden för För misslyckanden Ska man väl också kunna säga då ja. Det är ansvarig men vi, det är ju så Att regeringen fattar ju sina beslut I kollektiv form så att, men, men det här är ju Ett sätt att markera då från Och det kanske är så att oppositionen Nu håller på att vakna till liv också mm. Men apropå det här med Lena Hallengren då, då skulle det ju falla min spaning här eller det vi har pratat om tidigare också om Lena Hallengren som en tänkbar efterträdare till Löfven. Det skulle ju helt falla i sank då om, om hon skulle som sagt få den som får klä skotten för coronakrisens misslyckande. Jag har ju de senaste veckorna börjat luta åt att den förra socialministern som så att säga lurar i kulisserna här och som har gjort väldigt starka framträdande som en tänkbar statsministerkandidat och min fundering har då varit så här att det kan ju vara en väldigt fördel att just nu inte sitta i regeringen. Mm, Annika Strandhelja som vi talade om förra avsnittet. Precis. Vi får väl se vad som händer. Jag kan ju ha förståelse också för att Lina Hallengren i det här laget är väldigt sliten. Och Verkligen. Och faktiskt statsministern också och till exempel minns jag väldigt tydligt efter den här diskussionen om det är någon split mellan myndigheten och regeringen. Och då förnekade ju både Folkhälsomyndigheten och statsministern det. Och samma dag var hon ute och ifrågasatte Folkhälsomyndighetens bedömning. Att i mitten av december hade det kulminerat och sen och där hade hon ju rätt i alla fall. Men du, jag har också tänkt att den här nya, det kom ju ytterligare restriktioner från, från Folkhälsomyndigheten som statsministern också presenterade här för några dagar sedan. Det här med, med fyra personer på restauranger och alkoholförbud efter klockan åtta och så vidare. Och jag och också då nu att man rekommenderar att ha eller att vi ska införas munskydd under vissa tider då i kollektivtrafiken. Från 7 januari. Ja, och det där med, med munskydden. Jag tänker, och jag vet att det är andra som har spanat så också, att det, det är nog inte helt otänkbart att regeringen gärna har sett att munskyddsinförandet skulle komma tidigare. Men att för Folkhälsomyndigheten här har hållit emot och därför så kan man se det som att nu kanske det blev en liten, liten liksom, eh, positiv för regeringen här nu att man fick presentera det här med munskydd. Eh, nej, tvärtom skulle jag vilja säga. Jaså? Okay. Man kommer sent och med lite och väldigt långt efter och det pekar ju också på våra långa beredningsprocesser som ju inte har varit så framgångsrika under hösten. Och det pekar ju också Mats Melin på i sin utredning. Ja, men jag tänkte mer så här att, att munskydd är ju någonting som har, Folkhälsomyndigheten har varit väldigt tydliga med att det, det råder eh, oklara vetenskapliga belägg för munskyddens då effekter. Eh, Medan regeringen hade kanske gärna, regeringen kanske gärna hade velat införa munskydd för det är ju någonting väldigt konkret eh, och som man ser att man gör i andra länder och så vidare. Men att Folkhälsomyndigheten här kanske lite då har hållit tillbaka det. Ja, men framförallt i uppseendeväckande är hur regeringen böjer sig och lägger sig platt för en myndighet hela tiden. Jag har ju sagt mm. förut att det finns ju andra expertmyndigheter, till exempel Konjunkturinstitutet när det gäller Sveriges ekonomi, som man inte direkt brukar lägga sig platt för. Mm. Och det här är ju det, det är väldigt förvånansvärt. Det blir, det blir nästan mm. 
Men varför inför man det inte nu då? Utan säger att man ska utföra regler för det och så ska det komma. Och så sent som igår så hörde jag ju Folkhälsomyndighetens företrädare säga att det var liksom väldigt mycket som inte behövdes och reseförbud och annat. Och sen så kommer, stoppa, sen kommer Damberg inom en halvtimme och säger att nu ska man stoppa flygtrafiken med Storbritannien eller England, mm. sagt. Men jag såg just nu på att det flaskar förbi att de första planen från England har landat och det mm. har inte fattats något beslut. Så det hela du... tiden det här, hur man... Men Maria, du låter ju väldigt irriterad här nu tycker jag ja. på den här hanteringen av, av krisen. Ja. 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 <laughs> Men du, ska vi, vi gå in då på, på just Coronakommissionen och deras rapport. Då förstår jag det som att du är, har andas ut nu med när den här väldigt kritiska, eller rättare sagt en rapport som kom, pekar på stora brister i det svenska systemet och inte när det handlar då om äldreomsorgen? Ja, när det handlar om äldreomsorgen. Det man inte tar upp, och det finns ju inte i direktiven, det är ju om det är problem med vår modell att ha att kommunen ansvarar för vissa frågor och sen svarar då regionerna för vissa och så staten för vissa. Det går man inte in, utan man går in mer på det som är stora brister. Och jag har också, jag har bläddrat in, jag kan inte säga att jag har hunnit läsa de 300 sidorna Drygt. Men det är, jag är ganska imponerad av vad jag ser och jag ser också att den här kommissionen, det finns inga avvikande meningar. Min egen kyrkoherd har suttit med där, vår kollega professor Rin Albeck Öberg har suttit med och alla är eniga bakom det här. Fokus på äldreomsorgen, men det här är ju inte första gången som... som mot äldreomsorgen. Det här är ju ett problem vi har levt med sedan ädelreformen när uh, Olof uh, Johansson, Göran Persson och föregångaren till SKR gjorde upp om till exempel att det inte skulle finnas läkare i kommunen knutna. Mm. Kanske är det dags att ompröva om man inte ska flytta. Jag tror inte vi gör några större justeringar men man kanske ska återflytta äldreomsorgen till regionerna eftersom i praktiken så är det ju sjukhem många äldreboenden. Mm. Och det, jag hade ett litet utbyte på Facebook och fick till min stora fråga. Stora förvåning instämmande från förra statsrådet Lars-Erik Löfven. I vad jag hade sagt i den frågan. Det hade jag inte väntat mig. Mm. Mm. Så att det kanske ändå finns, ljuset i tunneln är väl kanske att det finns en växande opinion för att man måste ta i de här frågorna. Nu är ju ekonomin uppenbarligen alldeles hinder för att göra något. Men då är det ju dags att lägga en del av de pengarna som vi uppenbarligen har nu på ett sätt som inte på många år. Att lägga dem på sociala reformer. Mm. Och det finns ju andra sociala reformer. Jag vill då peka på vad Daniel Barro och Joakim Palme skriver om. Hur våra socialförsäkringssystem har urholkats under dagens debatt. Ja. Ja. Men du, jag tänker på, om vi nu håller oss till det här med äldreomsorgen och den fullständiga katastrof som den här, det här viruset har inneburit för de äldre. Vems, skulle du läsa, kan man hitta någons, någon, vems fel det vem ska stå till svars för det här? Ja, ytterst så är det ju regeringen och ytterst är det ju befolkningen i val som tar ställning till vilken regering man ska ha. Men här är det ju värre för att det har ju växlat regeringar ett antal gånger. 
Mm. De senaste decennierna och ingen har ju tagit i den här frågan. Det låg ju en färdig utredning från 2014 som den borgerliga regeringen avgav. Men den lades åt sidan liksom friskolekommittén som kom 2013, den var jag själv knuten till, mm. som pekade på hur, hur märkligt det var att vi i Sverige tillät den typen av vinstuttag offentligt finansierat. Så att visst ska man vända blad och göra något nytt när man byter regering men man kanske ändå kan ta tillvara på en del saker som ligger. Så att det finns flera sådana här men nu har ju den här regeringen jag har ju ändå haft sex år på sig. Mm, mm, absolut. Senaste året då, mm. Så är det ju förvånansvärt hur långsamt kvarnarna mal på något sätt. Mm. Vi kanske måste fundera kring, nu är, det ju, är vi ju statsvetarnördar, mm. men vi måste fundera kring vår beredningsprocess. Och vår mm. Men jag tänker också att det är ju en svår fråga samtidigt det här med äldreomsorgen, för det berör ju också arbetsmarknadspolitiken i allra högsta grad som ju också har framkommit med att det är dessa då väldigt korta anställningar, vikarier, låglöneyrke, lågstatus och så vidare. Men tror du att det här kommer vara en fråga i i valet 2022? Alltså just äldreomsorgen? Minnet är ju kort. Ja, exakt. Men jag skulle nog tro, och jag tror ju att det är ju ingen som tror att det här är över om ett år. Så jag skulle ändå tro att den kommer att leva. Sen är frågan hur partierna och oppositionen axlar det här problemet. Men jag tror inte det är så att om vi nu kommer bli vaccinerade efter årsskiftet och under... Det är under... vaccinet, jag tillhör ju själv en grupp ja. Men vi andra då som kommer ta vaccinet i liksom någon solidarisk handling för alla er som inte kan ta... Ja, vad, om vi då 2021 så blir alla vaccinerade. Jag kan tänka mig att, det är att då kommer valrörelsen dra igång sen och då kommer det handla om migration och lag och ordning igen. Ja, men jag tror inte att det, att det är borta på det sättet. Sen ska vi, jag gjorde en studie, eller jag studerade inför förra valet hur väljarunderlaget för det ledande regeringspartiet såg ut och gjorde mm. en prognos. Eftersom man har väldigt svårt att fylla på med ungdomar så gjorde han en prognos om att 12 år senare skulle det inte finnas kvar i livet några som. Mm. Och det kan ju finnas på. Alltså det, det är väldigt, väldigt svårt. Men, men Media mm. har ju mycket kritik nu och jag tror inte man kommer att glömma bort äldreborgen och mm. vad vi har gjort. Även om man lyckas utplåna många av oss äldre. Mm. Nu ska vi säga om den här kommissionen. Det här var bara ett första delbetänkande. Nästa delbetänkande kommer i oktober nästa år. Mm. Och då ska de ju granska de åtgärder som har vidtagits. Och sen kommer det inte slutbetänkandet förrän i februari 22. Och mm. det är väl... Inför val, mitt i val, valrörelsen då kan man väl tänka sig. Och det förefaller nu när man ser... Jag måste säga, personligen är jag imponerad av Mats Melin som är utredare. Och som du vet Jenny som känner mig så är jag inte alltid så väldigt lätt imponerad. Nej, det får man säga. Utredningar han har gjort och svara på remissar från Södertörn på det. Och det, det är gediget arbete som redovisas. Mm. Och jag är ju inte säker på att man kommer att slutbetänkandet. Men att döma av tonen i det här att det kommer att vara att allting har fungerat bra. Så och slutbetänkandet som sagt, det kommer ju också väldigt lägligt om man kan säga så, eller olägligt utifrån vems perspektiv man tittar på då, våren 2022. Så det kan ju bli en bomb i, i valet då. Ja, eller, eller en sån här, ibland detonerar vi saker i flera, flera mm. omgångar. Mm. 
det beror ju också lite på vad som händer. Men prognosen ser väl inte så där jättebra ut för när mutationer och hur, hur fungerar vaccinerna och det är det var ju väldigt dramatiskt när de visade någon bild på någon som svimmade direkt och blev medvetslös som sjuksköterska utan det kan ju men men, mm. ja. men du tror att de här tuffare restriktionerna nu som man har kommit med har det att göra med, med kungens kritik här också Ja, kungen och Mats Melin och, och en tilltagande kritik på, i många medier mm. på ledarsidorna. Men samtidigt så är de ju inte så tuffa för de är så odefinierade fortfarande. Jo, absolut. Men jag tänkte med att det, var ju lite, det blev ju lite debackel här då kring att, att vår statschef eh, uttryckte sig att det har varit ett misslyckande, den svenska strategin. Mm. Eh, Både du och jag tolkar ju det här uttalandet som att det var ingen strategi eller taktik bakom det här. Utan det här var någonting ganska spontant från honom då. Jag såg när han fick frågan, mm. då har de ju visat. Mm. Och det var ju inget färdigskrivet manus han, han läste upp. Nej. Från hjärtat. Och jag är ju hjärtat republikan. Men jag måste säga att det var ju mm. starkt gjort av honom. Och jag... Men det är klart att det blir, blir tufft för, för statsministern då naturligtvis som att, att få höra det här från, från statschefen och de hade ju uppenbarligen något samtal efter det också. Ja, mm. men vi, vi fortsätter att följa det här men onekligen så, så kommer det bli en annorlunda jul också på grund av det här eh, otäcka viruset. Mm. Eh, någonting som har hänt också nu om vi nu är inne på, på julspåret det är att eh, partiledarna har hållit jultal. Och jag vet att vi pratade om det här förra eh, året också för ett år sedan i vårt julavsnitt. Då var vi också inne på jultalen om jag inte minns fel. Eh, och det här är ju någonting som har utvecklats under tid eller senare tid, senare år. Att det har blivit institutionaliserat att partiledarna håller jultal. Eh, och det är inte så konstigt heller för att man eh, tar ju varje tillfälle i akt att, att synas och höras, få exponering och nu finns det ju så många kanaler att göra det också så att eh, man använder sin partiets egna lilla Youtube-kanal eller Facebook-sida och, och eh, håller sitt tal eh, och så ligger det kvar där i efterhand som man kan titta på och i förra avsnittet så berättade jag om Ebba Bush jultal då som hon höll samma dag som vi spelade in. Men sen efter det så har också då Niamco Saboni och Annie Lööf och Ulf Kristersson och Norsidad Gostar och även då Stefan Löfven talat. Och Åkesson, han sparar det hela till bara några dagar här. Det kommer i dagarna så att han, han blir liksom sist på bollen. Ganska smart får man väl säga. Att vara den som, som snackar precis innan julafton. Eh, när jag lyssnade på de här så någonting som var genomgående för alla talen hittills det är ju att alla betonar ju väldigt mycket det här nu att man ska, ska ringa till någon eh, den här julen och det jag tycker är jätteintressant för jag funderade på är det så att de har suttit och snackat ihop sig och naturligtvis så är det ganska självklart att man ska tänka på alla ensamma i jul eh, men det är, alla säger nästan exakt samma formulering här att man ska tänka på att ta upp luren och ringa till någon eller några som man vet kan behöva det där samtalet. Men utöver det så skiljer sig talen lite grann. 
Och Namco Saboni, hon försöker faktiskt lyfta skolan nu igen. Och har väl fattat att det är det som är liberalernas fråga i väljarnas ögon. Så att hon lyfter fram och pratar om skolan och vad man behöver göra. Och även inne på det här att man behöver dels att man behöver komma till bukt med glädjebetygen som en del skolor sätter. Och också detta med... Ja, men friskolornas, den här ostyrigheten som vi har fått på, på skol, eh, skolans område i och med den fria marknaden och eh, pratar också om att man måste se över kösystemen och göra någonting åt det. Eh, så det var lite intressant tycker jag just att hon, hon försöker nu styra in på det. Hon har ju varit inne på lite andra frågor, klimat och eh, hedersförtryck och sådär. Men nu är det liksom skolan som, som hon nog kommer styra mot eh, inför valet också kan jag tänka mig. Annie Lööf, hennes tal handlade om dels naturligtvis en, en ganska kraftig kritik mot regeringens hantering av corona. Men sen också kretsade det väldigt mycket kring utsatta kvinnor. Kvinnomisshandel och vad man ska göra, stötta kvinnojourer och så vidare. Och liksom... Och det här har hon pratat en del om, om, om just kvinnofrågor. Hon har pratat om eh, vården ifrån, utifrån ett kvinnoperspektiv och så vidare. Så att här eh, är det uppenbart att Centern och, Liber- och Annie Lööf vill liksom for- formulera sig som ett, ett, feministiskt, ett borgerligt feministiskt par- 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 parti. Eh, Ulf Kristersson, han eh, eh, tog tillfället i akt och eh, lyfte fram den fråga där han har själv verkligen bottnar, nämligen frågor om sociala frågor, socialtjänsten, denna som är en jättestor förvaltningsmyndighet i Sverige på kommunal nivå och där han själv ju också har erfarenhet, han har suttit i, i socialnämnden i Stockholms stad, han har också jobbat med, han var ju socialförsäkringsminister och ja, det här är hans profilfrågor och han, när han pratar om de frågorna så bottnar han verkligen och han pratade nu om utsatta barn men också just att barn i utsatta områden de krav som ska ställas då för att vi ska förebygga kriminaliteten och det där blir liksom trovärdigt när han är inne på det här, på det här sociala spåret då märks det att han, det här är någonting han själv tror på Norsidad Gustav hon, eh, det var lite roligt för att det här talet stack ut lite. Eh, dels så är det så att Norsi Dadgustar har vi inte hört så mycket av nu då som ny vänsterledare. Men hennes för det första så pratar hon rent nu formmässigt jättelångsamt. <laughs> så att om man inte var sömnig innan så blev man det när man lyssnade på det här. Men det är lite mysigt så där man liksom... Vill komma till ro lite och så. Men hon pratade väldigt mycket om, om det svenska folkhemmet. Och vilket hem vi vill ha eh, i Sverige. Och också fattiga barn. Eh, men det var verkligen folkhemsretoriken som, som hon eh, tryckte starkt på. Och sen avslutades Vänsterpartiets eh, partiledares tal då med eh, musik. Vilket var lite oväntat. Lite trevlig julmusik i slutet. Vad var det för julmusik? Ja, nu minns jag inte vilken låt det var, men det var två tjejer som, som sjöng a cappella. Väldigt vackert. Ja. Eh, och Stefan Löfven då, han pratade ju också, han höll ju ett väldigt kort tal. Eh, men det var ju också mycket om ensamheten som människor idag, den här julen kommer att, att behöva stå ut med. Eh, mer kanske än i vanliga fall. 
Men sen nämnde ju han också det här med att det har varit ett... Att coronakrisen visar på brister i den svenska välfärden, eller hur? Det var ju så att det fanns som vanligt för att det ska, när det här är över så ska det göra saker. Jag tror att många kanske är trötta på att höra det. Man vill nog se åtgärder nu. Va? Och ja, det är klart. Men jag ska också bara säga att, att, att eh, Stefan Löfven, när han får tala så här fritt utan att det är en journalist som ställer tuffa frågor eller det är en, en motståndarpolitiker som vill debattera med honom. Då kommer han till sin rätt och blir mer statsmannamässig och ja. sådär. Jag delar inte den uppfattningen för en statsmannamässig kan ju innebära att man inte har några reformer någonting att komma med. Jag tror att vi är ganska... Jag tänkte mer retoriskt och hur ja. han framför det hela. Ja. Mm. Jag tror att vi, väldigt många av oss är ganska trötta på att höra regeringens företrädare och andra nu. Och med de här presskonferenserna var och varannan dag med det ena luddigare och osäkrare än det andra. Jag är inte säker på att det är något som vinner stora uh, anhängarskaror. Jag, jag skulle vilja kommentera lite av det mm. då. Jag har själv kommenterat bland annat, jag fick jag frågan av Yl här häromdagen om det här med att liberalerna slår in på, på skolan. Och jag är ju inte säker på att det är ett framgångsfrakt. Väldigt mycket, även om det inte är Björklunds fel, för det ligger ett problem längre tillbaka i tiden, så tror jag nog ändå väldigt många förknippar problemen i skolan med att det har varit just liberalerna och folkpartiet då tidigt. Så att det, det återstår. Jag skulle gärna vilja se, vi kanske har någon duktig masterstudent, alltså jag skulle gärna vilja se en analys av de här ljudtalen, statsvetenskaplig analys och sen titta med om det får några effekter, opinionsundersökningar i konkreta förslag som är framlagda. Kommer jag på mm, 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 för för eh, tal i sig räcker inte. Absolut inte. Och det är ju det är klart att, att det här, som jag sa, det här är ju mer en möjlighet att få exponering en liten stund. Ja, eller... Det vet vi att det spelar roll för att väljarna ska få upp ögonen. Men det är klart att hur många är det som går in på, på eh, vad heter det, liberalernas Facebook-sida och tittar när Saboni pratar? Ja, jag gör det inte. Nej, men precis. Då är man ju väldigt nördig om man gör det. Och sen kan det då få lite, lite svallvågor i, i den liksom rikspressen då. Men, men som sagt, var det, där, det här är ju mera av... Jag tycker ändå det är intressant, för det säger ju någonting om vad är det de egentligen vill prata om? För här får ju en möjlighet att, att ta upp frågor som de själva kanske brinner för. Eh, jo, men jag, nu inser jag också att, att jag har ju lyssnat på så många jultal eh, nu då i ett svep. Och eh, Norsi Dadgostar pratade ju mycket om fattigpensionärer också. Men eh, också de usla arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Eh, per Bolund, han talade eh, däremot mera om just fattiga barn. Eh, och eh, tog exempel från verkligheten, eh, barn som säger till sina föräldrar att de inte behöver köpa några julklappar och så vidare. Lite ovanligt faktiskt att höra Per Bolund tala om, om sådana frågor. Eh, och sen så var, ville han också lyfta fram just att, att vi ska ta hand om varandra och så vidare. 
generellt kan man säga att när jag såg just Per Bolunds tal så var det lite ovanligt i sig. För att vi, Per Bolund känner vi inte så mycket som partiledare. Absolut inte den här mera personliga eh, profilen. Eh, utan det är honom ser vi på aktuellt när han pratar om sina, sina, de frågorna som finns i hans portfölj. annan grej som vi kanske har missat lite här nu som jag ändå måste kommentera innan vi kommer in på våra små, vårat julgodis här till er eh, med, i termer av böcker och filmer så eh, är det ju en annan händelse, nämligen att eh, Peter Eriksson eh, biståndsministern som lämnar eh, regeringen och som också har varit en, verkligen en viktig pelare i Miljöpartiet under så många år. Tidigare språkrör också, väldigt framgångsrikt språkrör. Jag har själv intervjuat honom ett par gånger om just det här med språkrörsskapet och processen att utse språkrör. Det är lite roligt och det lyftes ju fram nu också nu när han skulle lämna i media. Att han, den här kongressen 2002, så var det ju han som liksom bara åkte, åkte från Kalix ner och liksom typ menade på att han räddade partiet. För då höll man på att välja antingen en partiledare med en person som man menade på inte alls kunde leda partiet som inte var tillräckligt grön och så vidare. Eller så skulle man få då delat, fortsatt delat ledarskap med Karl Schlüter och eventuellt Maria Wetterstrand då. I alla fall så kom han in och sa jag kan bli både ensam partiledare eller, eller eh, ha ett manligt språkrör i, tillsammans med en kvinna. Och då blev det det tillsammans med Maria Wetterstrand. Och den där kongressen var, har ju gått till historien. Och sen har det också gått till historien hur framgångsrikt deras språkrörskap blev. Ja, och jag skulle vilja säga då att, det här, att man pratar väldigt mycket om det nu. Han var, satt ju även i EU några år i parlamentet. Men det kan ju bero på att jag tycker han har väl varit en av de osynligaste ministrarna. Både som bostadsminister före valet och nu som biståndsminister. Nu är det klart att biståndet har inte legat i, i tiden mm. så att säga i debatten. Men, men han har varit ganska osynlig. Sen har han ju pekats ut som en av masterminds bakom det här. att Det viktiga är att sitta med i regeringen. Och man kan ju inte mer än undra att han går nu och betyder, det har ju också det kvinnliga avgående språkröret varit. Är det så att det pågår någon sorts inre rörelse i Miljöpartiet där man liksom kanske vill ställa sig lite friare mot regeringen? Man har ju kramats, kramats ner till att man ligger och dallrar runt 4%-spärren. Och det ska ju bli intressant nu att följa då i januari vad som händer. Och sen kommer den här, de här två, det, det heter ju att regeringen ombildas varje gång ett statsråd lämnar, även om man bara fyller på med någon ny. Vad kommer Stefan Löfven nu att göra? Kommer han att ta tillfället i akt? Lena Melin i Aftonbladet, hon formulerade så här att det kanske finns fler trötta ministrar som behöver bytas ut, men han brukar ju inte vara så. Mycket för stora omgrupperingar. Men nu får vi ju se med den här kritiken mot socialförsäkringsministern också. Och den, den vanliga, det man gör när det är någonting att det hotar om ett misstroende så brukar man mm. byta ut statsråden. Det brukar inte gå igenom några misstroende i riksdagen utan, utan man agerar. Men, Men du, vad tror du att det skulle kunna bli för ministrar då, då för miljöpartistiska vad heter det, statsråd? Ja, för nu det... behövs det ju några fler här som ska tillsättas. 
Ja, om man nu ska ha samma, samma fördelning som man har haft. Och det är väl otroligt att man skulle rubba på det. Men man kan ju byta platser på dem. Och sen beroende på vem som blir nytt språkrör så har ju det valberedningens förslag. Hon har ju liksom sagt att hon ska ägna sig åt att åka runt i landet. Och det fungerar ju kanske inte riktigt med att sitta i regeringen. Mm. Mm. Hon också jobbar mycket på distans nu. Så att det, det kan hända spännande saker. Jag kan inte tillräckligt mycket om mil- vilka som sitter i Miljöpartiets ledning. Jag tror ju att, att, för det kommer ju behöva tas in, ja nu kommer det ju nya språkröret då, Märta Stenevi som det ju med all sannolikhet blir. Frågan är ju, hon sitter ju inte i riksdagen, mm. men frågan är om hon ändå kommer utses till statsråd. Det kan hon ju göra om hon väljer. Mm. Hon har ju haft en ganska hög profil i det här att hon som sagt ska vara ute i landet och resa och... Mm. Det, då kan det ju vara svårt, i varje fall så är det väl, det har ju spekulerats kring att Bolund skulle bli den nya miljöministern, alltså det kvarande satsåt och sen skulle man då, och då öppnade det ju möjligheter både till att byta ämnesområden och mm. Exakt, för det är det jag menar att, att, att miljöministerposten, det är, det är ju den tyngsta utifrån, utifrån ett miljöpartiperspektiv. Ja, traditionellt så säger man ju det. Nu har de väl inte varit så väldigt... Profil. Nej, men jag tror att Annika Hirvonen ligger bra till. Hon var ju också kvinnlig språkrörskandidat här då. Och som är, är migrationspolitisk talesperson och har profilerat sig väl för att kanske komma in i, i regeringen. Ja, jag, jag säger emot för att... Nej. Utan jag tycker också det ska bli spännande. Det har ju varit en väldigt utdragen process det här sedan Lövin. Minst sagt. Minst sagt. Och, och det kommer väl också framtida statsminister och granska om det här är bra eller inte. Marias Okej Maria, nu är vi framme vid punkten eh, boktips och filmtips för julen. Jag pratar egentligen om det jag själv ska läsa och se mm. emot att läsa. Och är ni intresserade av vad, vad man läser så finns det en, en recension i Folkbladet Östgötten där det är som mord och, Just det. mord och politik som jag har varit med och skrivit. Men, men nu och då blickar vi bakåt. Men, men vad är det jag kommer att läsa? Ja, det har donat in några nya böcker här. Olof Pettersson, statsvetare, professor emeritus, har skrivit tillsammans med en ganska ovanlig kombination med Johan Hirschfeldt som har varit, ja, jag träffade på honom första gången, då var han rättschef i statsrådsberedningen hos Ingvar Karlsson när han kallade in och talade om vad det gällde för säkerhetsregler. Där jag hade ju efterlyst en liten ritning för jag gick vilse hela tiden, jag har inget för Karlsinne och talade om att det var hemligt var folk satt så jag kunde inte få någon liten karta. Men de har slagit sina påsar ihop och skrivit en liten bok på ungefär 150 sidor som heter Rättsregler i kris. Mm. Och den handlar väldigt mycket om svagheterna i vår demokratiska rättsstat. Att vi, det är väldigt mycket som inte är reglerat i grundlag och andra lagar och de tar upp det här. Och den är läs, läsbar och jag tror den är läsvärd också. Jag ska verkligen... Och att det visar ju, jag har ju en viss förbläst under senare tid för böcker som är omkring 100 sidor. Och den här är ungefär 150 sidor. Och det visar att det går att skriva kort. Så mm. den kommer jag att ha. Och den är nog, hoppas jag, att många, många läser under julen. Mm. Sen så har det ju äntligen, kan man säga, så har det kommit en biografi över Ulla Lindström. 
Och det är ju snart 70 år sedan hon blev minister. Jag brukar kalla henne egentligen undervisare den första kvinnliga ministern på allvar. För att de två tidigare, Karin Kock och Hildur Nygren, de hade ju bara suttit några månader var. Men hon satt ju i åtskilliga år. Och hon skrev, hon var ju nydanade det här med, med memoarer. Hon skrev ju sina två memoarböcker och hon mm. var egentligen mm. hon som fångade mitt intresse för det här med politik och statsvetenskap. Jag fick den av min pappa som hade varit statssekreterare så fick jag den när den kom på 60-talet, den första boken så sa han så här, läs det här. Alla är jättearga men hon var en duktig stenograf hon började som det i riksdagen. Hon hade anteckningar mm. på alla regeringssammanträden. Läs det. Så att det, det var fascinerande på den tiden att läsa. Det, sånt skrevs inte då. Nu är det en mm. kvinna, Gunnel Karlsson, mm. ekonomhistoriker som har skrivit den här. Och den heter En kvinna i regeringen. Och det, det ser jag fram emot. Och den är inte så där jättetjock heller. Så att det är spännande nu. Jag har ju läst alla Tage Landers dagböcker- och han klagar ju hela tiden över Ulla Lindström. Ulla Lindström, men var hon då? Ja, hon var kvinna och hon blev också känd för att hon inte neg för drottning Elisabeth. Men hon kommer från en klassisk familj. Hennes pappa var professor och han hade åtskilda barnkullar. Så de var tre syskon som alla blev politiker. Det fanns några syskon till. Men de blev alla för olika partier. Ulla Lindström var ju då socialdemokrat. Ulla Wolin Alm Lindström som hon hette om man tar alla hennes namn. Sen var det Anna Wolin som satt i riksdagen för Centerpartiet och omkom tragiskt med den här flygolyckan när John Olle omkom. Och den tredje halvsyskonet var alltså Lars Wolin som var eh, statssekreterare för Moderaterna i den första borgerliga regeringen och sedermera riksbankschef och ekonom. Så att det var en, en intressant mm. familj. Det ska bli spännande att se om hon tar upp det där också. Ja, det låter jätteintressant. Det var tre partier i syskonskara. Mm. Sen om jag hinner läsa något mer så har jag en alldeles nyutkommen bok som heter som Ann Törnqvist har skrivit. Den heter Gola vittna dö och den handlar om kriminaliteten i Hallonbergen. Och jag har inte läst hennes första bok men det kanske du har gjort. Jenny. Det har jag, jag gjort. Ja. Den som handlade om Södertälje-nätverket. Ja. Den har jag läst liksom den andra boken som kom om Södertälje-nätverket. Det finns ju två böcker om Södertälje-nätverket och det var ju väldigt spännande att läsa de böckerna. Det ger ju en väldigt bra bild av hur situationen var i Södertälje för ett antal år sedan. Men nu tycks det ju som då uppenbarligen att hon går vidare med och tittar på andra delar av Stockholm och just i Södertälje har det ju lugnat ner sig. Och det kan haka på vad jag... Ligger på mitt nattduksbord i alla fall. Nu får jag se om jag kommer orka ta mig igenom det här. Jag är alltid lite sådär lästrött när, när det kommer lov. För att vi läser ju rätt mycket i våra jobb också. Ska jag säga. Men jag eh, har ett gäng gangsterböcker också jag som jag skulle vilja läsa. Och det är dels eh, den här nu eh, väldigt berömda boken då, Familjen av Johanna Bäckström Lärneby. Som är liksom en reportagebok om också just den här klankriminaliteten eh, som finns då i Göteborg är det här utspelar sig. 
Men sen så vill jag också läsa Gangsterparadiset. Så blev Sverige arena för gängkriminalitet, skjutningar och sprängdåd av Lasse Weirup som också är journalist. Ja, och han har skrivit tidigare böcker också om det här med, med gängkriminalitet. Och sen en bok som är skriven av Fredrik Kärholm som heter Gangstervåld, den nya brottsligheten. Och Fredrik Kärholm är ju själv polis i botten också och ja, skildrar då gangstervåldet och kriminalitet utifrån sitt perspektiv. Och ja, men jag, jag är sugen på att läsa det här för att jag tycker att det är lite spännande att försöka få mera inblick i den här frågan som i alla fall i den mediala skildringen av, av vad som är viktigt i svensk politik ligger väldigt högt upp på agendan, lag och ordning och kriminalitet. Eh, ja, så att, så att det är, ser jag fram emot, eh, kanske att försöka få mig till livs. Men sen så är jag också sugen på Obamas, Barack Obamas memoarer som nu har, har kommit i sin första volym. Eh, väldigt omfattande, och, eh, men naturligtvis eh, också spännande. Eh, för oss svenskar som är så fascinerade av den amerikanska politiken. Mm. Jag kommer att läsa den, du kommer inte att lyssna på hans. Jag hörde på radion att mm. någon hade börjat lyssna på den. Han har läst in den själv, men han pratar väldigt långsamt och med pauser. Så den första, det här är bara första delen av hans memori. Den tar 29 timmar att lyssna sig igenom. Så att du då kanske... är det jättebra, för då brukar jag göra så när det är sådana där långa böcker att lyssna på, vilket jag brukar göra. Då kör man det på, på lite snabbare hastighet. Så går det väldigt fort. Ja. <laughs> jag har en bok till som jag har haft liggande sedan i somras. Och det är Hillary Mantels tredje bok om Cromwell och Henrik den åttonde. Och den heter The Mirror and the Light och den är 900 sidor. Men jag har läst de två tidigare böckerna och framförallt den första Woolford är jag helt fascinerad av. Och sen Bring up the body som den heter, del två var inte lika. Men, men det som är så fantastiskt med Hillary Mantel, förutom att hon har en alldeles suverän engelska, trodde eller ej, jag var ju språkstudent en gång i tiden. Men, men den, hon skriver väldigt bra, hon, ingen har kunnat hitta några anachronismer, alltså några felaktigheter. Och vad kan det då vara intressant att läsa det här? Jag som är intresserad av politiken och statsvetenskap. Och så varför är det så intressant att läsa den här? Alla vet ju hur det gick. Va? Alla dog till slut och vad som hände. Och Henrik den åttondes alla fruar och så vidare. Men det som var så intressant framförallt när jag läste den första boken var att hon skriver om det här maktspelet. Hon skriver om en krigare, regering och hov och så vidare. Men det är på ett sätt som får i alla fall mig att fundera kring och dra sådana paralleller med dagens politik i Sverige. Mm, mm. Och, och nu får vi se om min förtjusning håller i sig om jag orkar igenom de 900 sidorna i julen. Men jag tycker att det är, det är inte ofta man läser historiska romaner eller böcker som, som sätter igång så mycket tankeverksamhet kring dagens samhälle. Så nu får vi se vad som, vad som mm. händer. Så Men jag... det... Det, har du fler böcker, Maria, som du vill tipsa om? Nej, Nej. jag har nog fler som jag borde läsa, men jag, det här är det som ligger. Ja, det, det låter gott nog. Eh, jo, men apropå då eh, drottningar och sådana där saker, så, så det ska ju jag göra då nu också. Nu vi går titta på, vi går över till eh, sånt man kan se på en tv eller dator. Eh, nämligen lite film- och serietips. Så jag ska ju se sista nu säsongen av The Crown. 
som jag har sparat till jul. Och den är ju väldigt spännande också och lärorik utifrån den då att lära sig om eh, ja, primärt brittiska samhället och politiken. Men det är ju en fantastisk serie. Har du sett den Maria? Nej det har jag inte. Ja, men då har du ju verkligen någonting att se fram emot nu vid julhelgerna. Det, det bara måste du bara titta på. Jag brukar ju somna så fort jag sätter på tv. <laughs> ja men det här är så bra så du kommer inte göra det. Eh, men sen några andra serier som jag vill tipsa om. Det är också den här franska serien Falsk identitet. Har du sett den då? Nej, men den måste du också se. Där har du tror jag det är fem säsonger eh, som har, finns då tillgängliga. Som handlar om den franska underrättelsetjänsten. Och eh, liksom den, i den franska staten. Och det här är väldigt spännande. Det är liksom en inifrånskildring av en myndighet helt enkelt. Eh, och med, med alla tänkbara liksom, kryddor du kan tänka dig för att den serien ska bli bra. Eh, en annan... Eh, Två stycken då svenska serier som jag vill rekommendera. Det är dels en eh, som jag såg klart igår kväll. Nämligen Jakten på en mördare. Den kanske du har hört talas om. Ja, som handlar om då mordet på Helen i Hörby. Och den här serien är ju... Den är lite speciell för den är ju väldigt långsam. Så att som sagt är man lite sömnig Maria så kanske det är risk att du skulle somna i soffan när du tittar på den. Men fast samtidigt inte för den är väldigt spännande. Och det som också är så intressant med den här serien är att den ger en sån skildring av tidsandan. Som var då på, på 80-talet och fram. Och skildrar också New Public Managements införande i den svenska då förvaltningen. Så det är väldigt mycket då referenser och det är lite roligt liksom när de pratar om de har liksom värdeordstimmar där de ska sitta i en ring och skriva värdeord på postitlappar och det är väldigt mycket de här tidsrapporteringsformulären som ska fyllas i och så vidare och cheferna ska vad chefer och så vidare och så vidare. Så det här är väldigt spännande utifrån ett förvaltningsmässigt perspektiv. Så därför så tror jag också att du skulle... Jag är att du inte har jobbat ute i förvaltningen som jag har gjort. Jag vet inte om jag orkar, orkar jag. Varenda, varenda termin så hade man då någon sån där övning med att skriva post. Ja, men då kommer du känna igen det i det här. Det är jätteintressant jätte och en väldigt välgjord då skildring av det här mordgåtan kan man säga. Slutligen en annan serie som jag inte tycker att man får missa och det är den svenska serien Kalifat som handlar om radikal islamism i Sverige och en skildring skulle jag vilja säga av Sverige idag och med ett oerhört skickligt också skådespeleri. Så... Jag vill bara säga... Jag har sett den! Ja men härligt! Och visst kan du rekommendera den? Ja. Den är inte hundra avsnitt eller utan den... Nej, precis. Men de här serierna tycker jag att ni bara måste konsumera nu. Och nu har ni tid under julen så att passa på. Ja, men med det sagt så är det väl bara dags att önska god jul då? Eller? God jul och gott slut och gott nytt. Precis. När vi orkar komma igen. Ses vi nästa år någon gång? Ja. Ja, ha det så bra. Hej då. Hej då. Madestam och Lämne produceras av Södertörns högskola. Producent var Emily Smedslund och musik och teknik stod Simon Karlsson för.